0: La Escuela de Cristo, cuarta parte. Hemos venido estudiando en tres ocasiones anteriores acerca de la Escuela de Cristo. Y quizá alguno diga, bueno, pero todavía sigue el tema de la Escuela de Cristo. Sí, déjeme decirle que el año escolar no se ha acabado. Hoy pretendemos ir un paso más adelante. Estamos en el texto de Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 14 Voy a leer desde el versículo 12 Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que se ha hablado. Hemos venido hablando de que en la Iglesia de Cristo... Por lo que el texto pareciera indicar, hay distintos niveles. No todos vamos al mismo paso. No todas las ovejas son igualmente fuertes. No todas están al mismo nivel de crecimiento, sino que hay grados. Y así pareciera hablar el apóstol Juan en esta ocasión. Y a pesar de que la palabra hijitos lo usa 14 veces en esa epístola, se refiere en muchas otras ocasiones al término cristiano, porque todos somos hijitos, somos todos bebitos delante de Cristo, en, la, en esta ocasión pareciera indicar un grado de crecimiento en dentro de la iglesia. Hay quienes son hijitos, hay quienes son jóvenes, hay quienes son padres. Hay algunos que están comenzando su camino en la fe, hay unos que han avanzado un paso, ya están en la lucha, en el fragor de la batalla y hay otros que han ido un paso más adelante y conocen al que desde el principio tienen una intimidad mayor con Dios, tienen un gozo diferente. Y así vimos el término, la parte del término, los hijitos. Dice el versículo 12, Os he escrito a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y pareciera indicar que todo lo que un hijito necesita conocer es precisamente eso, que sus pecados han sido perdonados. No hay mayor gozo para una persona que ha sido recién convertida cuando viene de la, car la pesada ca carga que pone la culpa de sus pecados en su corazón, el saber que sus pecados han sido perdonados. Todas las dudas, todas las dificultades, todas las aprensiones que tiene al venir a Dios todas las acusaciones que Satanás trae sobre su corazón son despejadas por esta simple palabra, dicha por el Señor. Tus pecados han sido perdonados. Y así vimos los padres. Los padres son aquellos que han, han andado más tiempo con el Señor, tienen mayor conocimiento, un mayor, una mayor comunión con Dios. Hemos visto también que aquellos que... Son padres, aquellos que han, a quienes han avanzado más, son aquellos que han sido más ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, como dice también Hebreos. Y entonces, los padres, dice, según dice el texto, son los que conocen o han conocido al que es desde el principio, al Señor Jesucristo. Pero también nosotros quisiéramos hablar de aquellos que son jóvenes. Y como habíamos dicho antes, no necesariamente eso corresponde a un nivel cronológico de crecimiento o sea no es que quizás si tú eres joven se está hablando de ti joven aquí sino que es un joven en término espiritual así que tú pudieses ser un joven o pudiese ser un adulto o un entrado en edad y aún así ser un joven y nos encontramos aquí al apóstol dirigiéndonos a, dirigiéndose a ese grupo en particular dentro de la iglesia de Cristo y se dirige a ellos sobre la base de su característica más prominente. Dice el versículo 14, en su segunda parte, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Así que la, si hay algo que distingue a un joven, es que es fuerte. Si hay algo que el joven quiere exhibir siempre, es que es fuerte. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo los jóvenes los jóvenes ya cuando van 14, 15, 16 años, cómo ellos hacen. Ellos van a un gimnasio que tiene a veces muy unas pesas que se hacen con latas y concreto y un tubo en el medio y ellos van a... y entonces cuando salen de ahí ellos sienten que son anchos. No sé si y uno sabe se siente así. Y ellos van, y especialmente si están en presencia de una jovencita, ahí es que ellos se crecen, ellos creen, ellos piensan y sienten que eso es lo que deben lucir, su fuerza, su fortaleza, su carácter, lo que ellos quisieran exhibir es precisamente su fuerza. Y así las jovencitas, su belleza. Mientras Ustedes nunca van a ver una jovencita, espero que no, porque en estos tiempos la cosa anda muy mal, que la jovencita ande así, sino la jovencita anda así, mostrando sus afeites. Lamentablemente, en estos tiempos también ocurre que los jóvenes, en vez de andar así, andan así, y las cosas no andan bien. Por lo que dice la Escritura, un joven, lo normal y lo natural, es que va su fuerza, no su belleza. Y entonces eso es lo que precisamente la Escritura destaca en este caso y ese es el carácter que precisamente la escritura quiere llamar la atención y nos, y nos preguntamos ¿qué tipo de fortaleza se refiere el texto? hay una fortaleza física y hay una fortaleza espiritual la fortaleza física es el, aquello que caracteriza a un joven, dice Proverbios 20 29, no lo busquen, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas y en verdad la gloria del joven es su fuerza, y así vemos, por ejemplo, cuando un anciano quiere todavía parecer que es fuerte y quiere andar con una una, una, una camiseta así, como que la, los demás lo ven y caramba, pero su gloria son las canas, no su fuerza. ¿Cómo le dicen a esa? Un viejo verde. Entonces no debemos pasar vergüenza a los que hemos entrado en edad como aparentando que somos fuertes, eso le corresponde a los jóvenes. Nuestra la honra de los que hemos entrado o, vamos entrando, o los que van entrando en edad <ríe> es las canas. Entonces en esto aún de la fortaleza hay distintos grados, pero aún el más débil puede, se puede lograr o puede lograr ser fuerte ejercitando sus músculos. Dios ha diseñado nuestro cuerpo que a medida que lo vamos ejercitando, los músculos van creciendo, y se debido o de acuerdo al grado de esfuerzo al que se le sometan. Eso es natural. Pero sucede que si la fuerza física es el asunto, un caballo, un buey o un toro puede ser más fuerte que cualquier hombre. Entonces, y por otro lado también nos damos cuenta... Acuérdense que estamos analizando ahora el término, si la, la escritura aquí se, ref, se refiere a fuerza física, si, se ref, si aquí se refiriera a una fuerza física, entonces pudiéramos y, y exaltar la fuerza de un ser, estamos hablando entonces que un toro, un buey, pudiese ser, ser más fuerte. Y por otro lado nos damos cuenta que un cuerpo de músculos prominentes pudiese inclinarnos más al pecado que a la virtud y a la gracia en realidad. ¿De qué sirve entonces tener 20 o 30, pulgadas, 30 centímetros de bíceps? ¿De qué de tener una espalda anchísima si nosotros no podemos luchar contra las acechanzas del maligno? Usted puede pararse de ese modo frente al espejo y decir, la ira, yo te voy a vencer y no voy a hacer nada con ella. Los músculos pueden enseñarlo, no puede hacer más nada en contra de las pasiones. En contra de la pornografía que hay, o que la amenaza, o que, con el cual usted está luchando. La fuerza intelectual nuestra está en nuestra razón. Y nosotros la ejercitamos cuando leemos, cuando estudiamos, cuando memorizamos. Ejercitamos nuestra fuerza intelectual. Y la fuerza ser intelectual se ejerce no leyendo, no haciendo así. Así la fuerza física se ejercita ejercitando los músculos. Pero de nada sirve un cuerpo atlético cuando nosotros no podemos luchar contra la pasión de nuestra carne. Cuando no podemos luchar contra nuestro mal temperamento. Cuando nuestro carácter es agrio. ¿Cómo nos ayudaría eso contra nuestras tentaciones? ¿Cómo te ayudaría un cuerpo, un cuerpo hermoso, bien delineado, contra la culpa de conciencia? Contra la tristeza y contra la depresión. Y déjeme decirles, no tengo nada en contra del, del ejercicio físico. De hecho, a mí me encanta y, y hasta lo necesito. Pero en verdad, la fuerza física es muy limitada en cuanto a, la util, a su utilidad y a su alcance. Efesios 6.12 dice... Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice en cuanto a la experiencia misma que nosotros vivimos de que no podemos hacer frente a la tristeza, a la melancolía y a la, la pasión desordenada y las corrupciones de nuestra naturaleza, entonces concluimos que la fortaleza a que se refiere el texto no es una fortaleza física, sino una pelea espiritual. No es la fuerza natural, sino la fuerza divina a la que está refiriéndose el texto. La fuerza divina que es dada por la gracia para vencer las tentaciones, para gobernar nuestras pasiones, para sujetar nuestras corrupciones y nuestros afectos en el temor a Dios. Si ustedes ven, en, en las Escrituras está llena de, de textos diciéndonos acerca de eso. Por ejemplo, ve Proverbio 26, 32, dice Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Si ustedes van al, a la historia universal, ustedes se, habrán, se podrán dar cuenta que grandes hombres de la historia que conquistaron grandes, re, grandes reinos y murallas inexpugnables las echaron abajo, eran hombres que estaban destruidos por su propia pasión desordenada. Eran iracundos muchas veces. Otros sufrían de grandes depresiones. ¿Y entonces de qué? le valía a ellos conquistar tantos reinos y a ellos mismos no podían conquistar. Y eso el libro dice Proverbios 26, 32. Mejor es el que puede controlar su temperamento que el que gobierna o conquista una ciudad. Pero habiendo visto entonces que no se trata en el texto de una fortaleza física, vamos a ver entonces de qué, de qué sí se trata y es la fortaleza espiritual espiritual este tipo de fortaleza no es una fortaleza natural no, no se consigue en el gimnasio no se consigue en ningún lugar en el cual nosotros podamos ejercitar nuestros músculos se consigue solamente cuando Dios lo otorga, Dios es quien lo da es el fruto de la gracia de Dios concedida en Cristo infundida por el Espíritu Santo que nos capacita para tres cosas ¿Para qué sirve la fuerza espiritual? Tres cosas que vamos a mencionar. Primero, para llevar cargas con paciencia. Una pesada carga requiere una espalda saludable. Colosenses 1.11 Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Quieres saber si tú eres, espiritual, si eres espiritualmente fuerte? Mira si tú puedes sobrellevar las aflicciones con paciencia y con gozo. Eso es lo que dice el texto. La, el poder de Dios, la fortaleza que, que ha dado Dios a una persona se nota en sobrellevar la aflicción con paciencia. Si no... El grado de fortaleza que has llegado es poco y usualmente te hundirás bajo el peso de la aflicción o te quejarás realidad mucho. Pero también, no solamente la fortaleza espiritual sirve para llevar carga con paciencia, sino para hacer nuestros deberes con entusiasmo. Cristo capacita por su gracia a todo aquel quien llama a un trabajo. Cristo es un buen patrón, Cristo es un buen jefe, Cristo nos capacita antes de darnos una tarea. ¿O eres tú acaso de los que piensan que el Señor Jesucristo te ha dado un marido insoportable? El problema no es si yo tengo capacidad de que el marido es demasiado insoportable para someterse a él. ¿O eres tú aquellos de los que piensan quizás que Dios te ha dado hijos terribles? Mire, pastor, yo veo los hijos de otros y yo veo que son tranquilos, como sosegados. Yo no sé si es porque los míos son varoncitos, pero es que son terribles, son insoportables, los muchachos no están quietos. Dios, lo que está diciendo en realidad, Dios me ha dado, no me ha dado la capacidad habiéndome dado los hijos que me ha dado. Pero lo que Dios nos enseña en su palabra es que en realidad Dios nos equipa antes inclusive de darnos una tarea. Dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Cristo nos fortalece antes de darnos cualquier tarea. En realidad quizás nosotros estamos excusándonos detrás de una aparente dificultad cuando en realidad nosotros somos perezosos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos perezosos. Que Cristo nos ha dado las herramientas Cristo nos ha capacitado para cualquier cosa que esté dentro del rango de lo que Él del cual él nos ha mandado. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué te parece así a ti? Si a una persona que está pasando necesidad, le llevan a Él un un recibo o un vale de supermercado, una orden de compra. Con eso él puede ir al supermercado y retirar todo lo que necesita. Todo lo que es necesario para alimentarse él y su familia, por un mes, le he llevado, mire, vaya a buscarlo. Pero la persona no va a buscarlo. Pasan los días y vienen los días, la persona va enflaqueciendo, pasando hambre. Pero fulano, yo te di una orden de compra, ¿qué pasó? Ay, es que mira, que el supermercado está lejos. Me queda lejos el supermercado. Y a mí no me gustan los supermercados porque hay mucha gente. Y entonces yo no sé muchas veces dónde están los productos. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Tú tienes hambre o no tienes hambre? Entonces eso ocurre muchas veces de manera semejante. Cristo nos ha capacitado. Cristo nos ha dado todo lo que es necesario para equiparnos. Pero nosotros no nos movemos. Eso se llama pereza. Segunda Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nosotros todo lo que necesitamos, Cristo no los ha dado. Dice el ministro Manton, Thomas Manton, orgullo y pereza, son los dos extremos en los cuales nos veremos, el orgullo se muestra en una autoconfianza, la pereza se muestra en un desprecio de la gracia otorgada, termina la cita, entonces Dios te ha dado un vale, te ha dado una orden de compra para equiparte, para darte todo lo que necesitas para hacer frente a a la batalla espiritual que tienes por delante. Úsalo. Todo lo que tienes que hacer es usarlo. Pero no solamente la fortaleza espiritual es para llevar cargas con paciencia para nuestros deberes en entusiasmo, sino también para resistir la tentación y la acusación. Y eso es lo que creemos que se refiere nuestro texto aquí en Primera de Juan 14. Dice, se es a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces la fortaleza espiritual sirve también para resistir la tentación y la acusación. Nuestra fuerza no debe ser solamente para sobrellevar, no solamente va a ser para, para trabajar, también va a ser para pelear. sí. Nosotros estamos inmersos en una lucha espiritual. La batalla que está librando el, el cristiano es una batalla a muerte. Tenemos de, por fuera Satanás que nos tienta, nos acusa y se nos opone. El mundo nos persigue y nos seduce y por dentro la carne, nuestro yo, se revela continuamente contra la influencia y la enseñanza y la disciplina del espíritu. Es una lucha a muerte. No tenemos tiempo que perder ni espacio para dudar. Si eres cristiano, especialmente aquel que quiere pasar de la niñez espiritual a la juventud, debes enfrascarte en una lucha, en una pelea, lo cual es propio del tiempo de la juventud en el cristiano. Cristo te ha dado la fortaleza úsala el temor vuelve a los hombres cobardes y es lamentable ver la cobardía en muchos cristianos cuando viene la tentación vienen las insinuaciones del maligno que ellos no hacen uso de lo que tienen ellos se amedrentan piensan dentro de sí, pero es que realmente yo no voy a poder luchar cuando ellos piensan dentro de sí la pornografía, la lucha que tienen contra ese gran mal, ellos dicen, pero es que no es, es imposible, yo no puedo llegar, no puedo llegar al cielo sin caer un millón de veces. Si, si tienes quizás tu novio o tu novia, tú piensas, bueno, va a ser imposible que yo no caiga en, en la impureza sexual. Es lamentable cómo el cristiano se ve enlazado, enredado y es estimulado por el más mínimo asalto y la aparición de cada dificultad, y hay pecados secretos que cada uno estamos luchando, y al vernos nosotros lo vemos como una gran montaña imposible de poder escalar, lo vemos delante de nosotros y nos sentimos como impotentes delante de eso, y acaso nosotros tendremos entonces que resignarnos a vivir con eso hasta que Cristo venga?, Cristo dice no, porque Él lee aquí la manera en que Él nos ha dado para vencerla. Nos ha dado fortaleza espiritual a través de su palabra. Las promesas de sus palabras son para eso. Dice Filipenses 4:13 que habíamos leído hace un momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En realidad es araganería o holgazanería, porque preferimos muchas veces... Adoptar una posición de comodidad. ¿No? ¿Y quién puede, pastor? Mire, eso en, en la Internet es una cosa terrible. Yo solamente estoy trabajando y ¡pop! Sale algo que no debo ver. ¿Y entonces qué yo hago? Entonces caigo en pecado, pastor. Eso es lo que dice Manton. La holgazanería es el desprecio de la gracia dada. La gracia es dada para vencer. Dios no lo ha dado en vano. Nos ha dado espíritu de... Poder de dominio propio y de amor Y quisiera mostrarle un ejemplo en la vida de un joven precisamente En las escrituras Y cómo él pudo vencer la tentación Si me acompañan por favor a José A ver a José, patriarca José en Génesis 39, 7 Génesis 39, del 7 al 9 Dice así la escritura Génesis 39, 7 al 9 Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo. ¿Qué está pasando? José era hijo de Jacob. Él, por alguna manera, se había despertado envidia en los hermanos, en sus hermanos, y lo vendieron a Egipto. Él cayó entonces como esclavo en casa de un oficial de Faraón, llamado Potifar. Y Dios, Dios había dado gracia. A los ojos de, ante los ojos de Potifar a este jovencito pero también había un lazo, una trampa espiritual el cual él debía librar una batalla en la cual él se iba a encontrar dice sucedió entonces ¿cuál era esa, 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 esa trampa? Esa, ¿esa tentación con quien se iba a encontrar José? ¿o que la esposa de Potifar lo iba a ver con deseo? y le dijo acuéstate conmigo pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada, nada me ha sido rehusado excepto tú, excepto a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Entonces tenemos delante de ustedes uno, un joven que teme a Dios, un joven igual que tú. En el cual se está viendo en este momento enfrentado a una gran tentación. Y a una tentación no muy usual. En el cual muchas veces usted es tentado en esta época. Y quizás usted pueda decir, bueno, yo voy a luchar, yo, no, yo tengo la opción. Pero estamos hablando aquí de la patrona de la casa. Ella es la esposa del jefe. O sea, es la jefa. Y entonces la jefa no solamente me insinúa, me ordena que esté con ella. quizá algunos dirán, bueno, porque no hay remedio. ¿Y qué voy a hacer entonces? Me botan del trabajo. Si yo digo si yo no, no digo la mentira, que el jefe me está diciendo que bien, ya me va a botar del trabajo, yo necesito el trabajo. ¿Qué va a hacer la mujer de Portifar entonces? Si yo le digo que no, y me, me enchisma entonces con el jefe, y entonces no solamente me va a abordar del trabajo, quizá me matan. Y ahí entonces usted puede estar usted sumido en mil cosas en su mente. Pero es aquí la razón la cual está fija en la mente de José. ¿Cómo en iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Entonces, hermano, no tienes que ceder ante la presión de la pornografía. Tú no tienes que ceder ante la presión de la impureza sexual. No tienes que ceder ante la presión de la mentira. No tienes que ceder ante la presión de la toda maquinación que se presente ante ti. Esta es la palabra que Dios te ha dicho. Usa la palabra. Dice aquí en Filipenses 4.13, hay una promesa que nos da en la cual tú debes apoyarte. Dile no al pecado y apóyate en la promesa y dile todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo que resignarme simplemente a, a quedarme ahí porque no puedo luchar con eso. He aquí una, un joven luchó y Dios le dio victoria. Así, pero eso no es una, una situación aislada para este joven, especial para José. Es una situación de a todos aquellos a los Dios le ha dado la gracia en Jesucristo. Le ha, infundido, ha puesto su santo espíritu en él para que le lleve a toda verdad y le ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio para que se niegue al pecado con éxito. Porque la porque dice la Escritura que el pecado no se enseñará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Quizás tú puedas decir, pero es que he caído tantas veces, ya no tengo fuerzas. Y déjame decirle, es normal que una persona con la carga de culpa se sienta cobarde. La, la, una culpa no resuelta en el corazón es motivo de gran cobardía. De irritación. Es, es causa de mucho mal espiritual. Pero déjame decirte lo que dice Cristo. Todo pecado será perdonado a los hombres. Mateo 12, 31. Entonces ya tú no tienes que verle la cara a Satanás cada vez que él te insinúa y, y simplemente someterte a, a lo que él te dice. Simplemente porque no... No tienes cómo enfrentar a Dios y verle a la cara. No tienes cómo orar a Él y, y no tienes cómo ir a Él porque sientes que Él te rechaza. Dios no te rechaza. Es aquí lo que Cristo mismo se está, está diciendo: Todo pecado será perdonado a los hombres. Así que no hay pecado lo cual tú puedas haber cometido que Cristo no pueda ya no haya sido no haya sido ya perdonado en la cruz que Cristo ya no haya pagado en la cruz si tu problema es ese, ya Cristo te ha liberado no tienes que cargar con la culpa pero del mismo, del mismo modo ya que has sido liberado de la culpa entonces Dios, Cristo te trae delante de ti y te dice, no, el pecado no se enseñará de ti porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia entonces ahí están las dos soluciones que tú querías tienes culpa de conciencia, ve a Cristo, ve a la cruz y órale a Él y pídele poder es cierto que la lujuria te hace servir, es cierto que la pasión te calienta al extremo, pero Dios te ha dado la gracia necesaria para revestirte de completa protección. Te ha dado una expugnable armadura dentro de ti, te ha dado la fe, el dominio propio, la justicia, la humildad. Cristo te ha dado el arma necesaria para vencer toda tentación, todo lo puedo que en, en Cristo que me fortalece. Y Efesios 6.11 dice, revestíos de, con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias o las tentaciones del maligno. Entonces, estamos hablando aquí de fortaleza espiritual. Si son tan amables, vuelvan conmigo, por favor, a 1 Juan 12.14, en la segunda parte. Dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Ese es su carácter y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces pasemos al segundo punto y es el secreto revelado. ¿Cuál es el secreto de los jóvenes en Cristo para que ellos por lo cual ellos vencen al maligno? ¿Cuál es ese secreto? Dice porque la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea que la palabra de Dios mora en ellos. Pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la revelación especial de la mente y la voluntad de Dios. Eso está en contraposición de lo que es la revelación natural. Que es la, lo que Dios revela de su eterno poder y deidad en la creación. Cuando nosotros, no sé si ustedes estaban en Santiago el día de ayer, pero el día de ayer hubo un trueno tremendo. ¡brum! Yo brinqué de este alto, porque fue sin previo aviso. A veces usted ve la nublación y ve que las cosas están oscuras y comienza con... Brum, 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 y ya usted está preparado. Pero ayer no había nada. Y estaba claro, el sol afuera y fue algo terrible. Cuando usted ve la, la lluvia impetuosa, el mar arrasando con todo, el huracán tremendo, arrasando con toda cosa a su paso... Usted dice Dios es poderoso Esa es la revelación natural Pero la, la palabra que nos estamos refiriendo es aquella que Dios ha revelado en la escritura Esa es la revelación especial Y por ella Dios ha revelado muchas cosas Ha dado promesas, ha dado mandamientos, ha dado preceptos Los cuales si el hombre sigue vivirá ha ah, por ella ha revelado que el hombre es pecador, que el hombre tiene un problema que es el pecado, que Dios ha provisto un, una solución a eso, lo cual es Jesucristo. La manifestación perfecta de su gloria sobre la tierra y que en, ella, en él podemos ser salvos. Esa es la palabra de Dios. Es también el instrumento de nuestra salvación y es también nuestra regla de moral y vida. Otra pregunta entonces, ¿cómo opera la palabra de Dios. Porque dice el texto vosotros sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Cómo es que la palabra de Dios opera para hacerme fuerte en aras de vencer entonces al maligno? Y si me acompaña vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la figura que estamos usando ahí, ahí es de un niño recién nacido el cual necesita el alimento para crecer. ¿Cuál es el alimento que necesita un niño en la fe? Dice la palabra de Dios. La leche espiritual, y esa leche espiritual es dada por la palabra de Dios Y esa misma palabra es la palabra que necesitamos todos los días de nuestra vida Hasta que vayamos a la presencia del Señor para crecer Así que la palabra es el alimento del alma Por la cual se incrementa nuestra fortaleza contra las tentaciones La fortaleza del entendimiento radica en la razón Y la palabra de Dios está llena de razones, es la fuente de razones Así el Salmo 110, 111, 10 dice, Buen entendimiento tiene todos los que guardan tus mandamientos. La palabra de Dios también es el, el, el gran arma que necesitamos para la batalla. Efesios 6.17 dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es notable cómo Cristo entonces la usa en contra de las tentaciones. Y si me acompañan, por favor, a Mateo 4, 7. ¿Cómo opera la palabra de Dios? ¿Cómo Cristo mismo la usa? Capítulo 4, Mateo 4. Dice, y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oigan cómo es que se esgrime la palabra la, la, la espada de la palabra de Dios Dice el Señor Jesucristo Escrito está No solamente de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Versículo 5 Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios, lánzate abajo Pues escrito está También él quiso usar la palabra de Dios como espada a sus ángeles te encomendará ahí en las manos te sostendrán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y una vez más, versículo 8. Otra vez el diablo le, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará adorarás y solo a él servirás entonces la palabra de Dios ¿cómo se usa? hablándola la palabra de Dios hay que usarla cuando tengas la tentación usa la palabra de Dios porque es el ejemplo que Cristo nos ha dado ¿cuál es la manera en que muchas veces nosotros usamos o muchas, muchas personas usan para luchar contra la tentación viene algo prohibido delante de ellos y dice, bueno y miran para otro lado, y entonces se quedan viendo, pero que todo, no voy a dejar vencerme, no voy a dejar vencerme. La Escritura dice, no es así. La manera de decirle es, no al pecado y negarte a las insinuaciones de Satanás, usando la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo, todo lo que nosotros necesitamos para vencer. ¿Cómo usar entonces la palabra de Dios para vencer al maligno? Porque dice nuestro texto aquí que los jóvenes han vencido al maligno. Y ese es el punto principal sobre el cual yo quisiera que todos pusieran especial atención. Si ustedes al salir de aquí no se acuerdan nada de lo que dijimos, pero se acuerdan de que la palabra de Dios es aquello que nosotros necesitamos para luchar contra las tentaciones, crecer en santidad, para deshacer las obras del diablo y seguir adelante y crecer... Mi oración ha sido oída. Vamos otra vez, por favor, a Primera de Juan. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. La primera pregunta es, ya que hemos hablado que es la palabra de Dios, es la palabra autoritativa de Dios, entonces dice que la palabra permanece en nosotros. ¿Qué es este permanecer? Este permanecer es aquello que ocurre después que nosotros hemos escuchado la palabra, hemos recibido la palabra, hemos aceptado la palabra de Dios, entonces la hemos guardado en el corazón y entonces ella permanece en nosotros. ¿Y cuál es lo contrario a permanecer? Si me acompañan a Juan 8.37, por favor. Dice así la escritura. Cristo hablándole a los fariseos, tenía en ese momento una discusión, una pugna, y Cristo le dice a yo sé que soy descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra que Cristo está hablando aquí es exactamente lo contrario a lo que ha pasado con los hombres jóvenes, con los jóvenes en Cristo que están venciendo. En aquello, Cristo dice, han vencido porque la palabra de Dios permanece en ellos. Aquí Cristo se queja de los fariseos. ¿En qué? En que su palabra no haya cabida en ellos. Entonces, si nosotros queremos... Que la palabra de Dios permanezca en nosotros, nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros planes, de nuestros objetivos, de, nuestros, de nuestro propio interés. De otro modo, la palabra de Dios estará en pugna, en lucha constante en contra de nuestras propias corrupciones. La misma palabra de Dios se ha de encargar de echar toda vanidad fuera del corazón una vez que le demos cabida, una vez que le demos cabida. Pero hay obstáculos, y ese obstáculo es, o la palabra de Dios es resistida de modo interna. Primera de los Corintios 2.14, si me acompañan allá por favor. 2.14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. La palabra de Dios es tan opuesta a los dictados de mi yo, de mi carne, que no hay manera, no hay posibilidad en el cual, si yo intento meter la palabra de Dios en mi corazón, de que ella sea aceptada. No hay forma. Hay tantos cuestionamientos en nuestra mente, hay tantas dificultades en ella para hacerla bajar a nuestro corazón, que no hay manera de que entre, a menos que se disiernan espiritualmente. Entonces, ¿cómo se hace? Esa resistencia es vencida por Dios a través de su palabra. La palabra vence las, las enemistades y las oposiciones en el corazón. Pero no solamente tenemos una resistencia innata a la palabra de Dios, sino también que tenemos al maligno en contra nuestra. Y así el maligno, cuando ve que comenzamos a estar serios en cuanto a recibir y hacer morar la palabra de Dios en nosotros... Trata de distraer la mente, trata de llevar nuestro pensamiento a otra cosa, ponen pensamientos de prejuicio, pones pensamientos de perjuicio de que nosotros vamos a ser perjudicados si le aceptamos. ¿Qué vas a hacer con tu negocio? ¿Qué vas a hacer con los impuestos? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Te van a rechazar tus amigos? Satanás entonces hace todo lo necesario para estorbarnos. Entonces, la palabra de Dios es resistida para entrar al corazón, pero la palabra de Dios es la palabra que entrará si tú la dejas entrar. Si oras a Dios que la, te ayude a hacerla morar en el corazón. Y hay dos actividades que la palabra de Dios, de la palabra de Dios, que nos capacita para vencer. Y todos los esfuerzos para destruir la fe de parte de Satanás se pueden resumir en dos cosas. Una de ellas es la acusación de Satanás y la otra es la tentación de Satanás. Hay dos cosas en las que Satanás se ejercita a fondo para destruir la influencia de la palabra en nuestros corazones y es una es su acusación y su tentación. Él nos acusa con el pecado que hemos hecho y él nos tienta al pecado que no hemos hecho. Veamos primeramente la victoria de la palabra sobre la acusación de Satanás. Si me acompañan, por favor, a Apocalipsis 12.10. Dice así la Escritura, y oí una gran voz en el cielo diciendo, ahora, la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios, y ellos han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué está hablando el apóstol Juan aquí? En esa visión. Que las acusaciones de Satanás caen derrotadas al suelo. ¿Cuándo? Cuando los creyentes ponen su confianza en el Cordero que ha sido inmolado. No hay acusación que valga? Satanás instigará nuestra conciencia como si pudiera acusarnos delante de Dios, pero hay aquí un cordero que fue inmolado. No hay acusación, no hay argumento que pueda valer en contra de eso. Podemos morir despojados de todo bien, despojados de familia, de bienes, de hogar, pero aún así somos más que vencedores en Jesucristo. ¿Y por qué es así? Porque Cristo es nuestra propiciación y nuestro abogado dice 1 Juan 1 y 2 hijitos míos os escribo estas cosas para que no pequéis y si alguno peca abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo Él es la propiciación por nuestros pecados ¿qué significa propiciación? la palabra propiciación significa apaciguar Si vamos a llevar los términos muy simples cuando un bebé está llorando frenético Histérico por leche está él quiere está no hay quien lo calle le dice niño mira nada es lo que quiere es su leche mira alguien lo carga y lo coge nada lo pone en la cuna nada solamente hay una sola cosa que lo calme la leche de modo semejante y con esa pálida ilustración cuando Cristo fue clavado en la cruz la ira de Dios fue calmada fue apaciguada la indignación, la ira de su justicia fue calmada porque su justicia fue satisfecha. Y así, Satanás ya no puede acusarnos porque Cristo es nuestra propiciación. El Cordero que está a la diestra de Dios es nuestro abogado, es nuestro defensor. Él mismo es nuestra propiciación. Y entonces el objetivo de esta carta es hacernos ver una cosa. Primero que no pequemos y si hemos pecado, que Cristo es nuestra propiciación. Y tendremos entonces perdón. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios vence la acusación? Cuando traemos a Cristo. Dice ahí mismo en el texto que estamos leyendo de Apocalipsis, y ellos han vencido por la palabra del testimonio de ellos. El testimonio, la palabra de Dios se le llama la, el testimonio, la palabra de Dios se le llama el testimonio de Dios. A la ley el testimonio, si no, no ha amanecido, dice el libro de Jeremías. Entonces, ¿para quién hace Cristo su propiciación? Para nosotros, Él es sin pecado. Así que cuando Cristo nos une a Él, si tu amigo que estás aquí crees en el Señor Jesucristo, Él te abrazará, Él te, se unirá, te unirá a Él y puedes decir como Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú no estás en el Hijo, entonces no estás. No hay nada que, delante de Dios, propicie tus pecados delante de Él. Así que el lugar de la palabra de Dios es crucial. Es crucial. Le damos la bienvenida, recibimos la palabra... La atesoramos y la guardamos, la abrazamos, permanece en nosotros y por ese permanecer de la palabra de Dios en nosotros, permanecemos en Cristo. Y la palabra de Dios entonces no es algo que se cree y se olvida. La palabra de Dios es algo que mora en nosotros y va incrementando y tomando el control de todo nuestro corazón. Cada área de nuestra vida va tomándolo poco a poco, echando fuera el pecado. Dice... Si lo habéis, lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo. Y esa es la victoria que ha vencido el mundo, vuestra fe. Pero veamos ahora la victoria de Satanás sobre la tentación. Ya vimos que Satanás nos acusa, pero no puede vencernos por la acusación porque Cristo es nuestra propiciación. La tentación puede ser de cualquier tipo imaginable. No solamente pensemos en algo inmoral, pensemos en cuando nosotros estamos en mala, en situación económica difícil, la tentación de quejarnos contra Dios, atribuirle maldad a Dios. Y cuando estamos con una enfermedad terminal, la inclinación del dolor y la desesperación, y clamar y maldecir a Dios, la enfermedad de nuestros hijos, quejarnos contra Dios en todo momento. Piensa en los conflictos naturales, en los problemas políticos, ¿Quién dirige eso? Dios. Entonces la tendencia será, y la tentación será, hablar mal contra Dios. La palabra tentación, en el original, viene de una voz que significa prueba. La tentación, en muchos casos, se puede, se puede hablar de prueba. La, la, manera, o el, la palabra es peirasmos. Dice el pastor Piper, diciendo al respecto, Toda tentación pone a prueba la fe. Y toda prueba de la fe es una tentación de renunciar a ella. Toda tentación es una prueba a la fe y toda prueba a la fe es una tentación de renunciar. Cuando nosotros somos tentados, la, la, la idea de Satanás es que renunciemos a la fe. Así que cuando 1 de Juan 2.14 dice, tú eres fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros si habéis vencido al maligno, quiere decir que ustedes han superado la tentación y que han pasado la prueba que podría haber destruido tu fe. Han crecido en la fe porque aquello que podría haber destruido su fe por la gracia de Dios, en vez de debilitarlo o apartarlo, lo ha fortalecido. Entonces nosotros vemos que aquello que para nuestro mal, Cristo lo usa para hacernos crecer, para nuestro bien. Aquello que es nuestra oposición, es precisamente en lo cual Cristo nos hace fuerte por causa de ella. La palabra de Dios entonces nos da la fuerza para vencer al maligno. La palabra de Dios. Juan 8.32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y orando en la oración sacerdotal, Cristo dice en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Habiendo visto entonces que los jóvenes han vencido al maligno por causa de la palabra, hemos visto que la palabra, la, la manera en que Satanás usa, o cuáles son las artimañas de él para vencernos por la acusación o la tentación, y cómo la, la palabra a, nos ayuda a vencer la acusación, como Cristo a través de ella nos lo hace ver, cómo vencer la tentación negándonos a ella, por la gracia de Dios en nosotros decirle no, y cómo le da la fuerza en nosotros, ha sido puesta por el Espíritu, para que tengamos la, la capacidad de, de negarnos a ella. Nosotros tenemos que invocar la palabra y usarlo como espada, así como Cristo la usó. Entonces veamos ahora qué aprendemos de esto. Hermano, si tú quieres vivir una vida de gozo y plenitud en el Evangelio, si crees quieres crecer espiritualmente, si quieres tener victoria contra el pecado que te asedia, contra las corrupciones que te esclavizan, debes hacer que la palabra de Dios permanezca en ti y more en abundancia. Conozco personas que se levantan temprano, quizá tú las conoces también. A ellos les gusta mucho el béisbol. Se levantan temprano y lo primero que hacen es sintonizar las noticias del béisbol. ¿Quién ganó anoche? ¿Quién dio toman Acto seguido toman el periódico, leen la parte deportiva, los averajes de los pitchers. ¿Quién ganó la Liga Nacional? ¿Quién ganó la Liga eh, Americana? Acto seguido entonces van a la televisión y ven los comentaristas que hablan de que fulano pichó bien, que las son tantas bolas, que su promedio eh, se redujo, que pichó ex ex excelentemente, que fulano dio un ron, lleva tanto, que va, va, fulano va a tener un saillón, aquel va al salón de la fama, él se pasa el día oyendo eso. En la noche entonces ve el partido de pelota. Y cuando ve el partido de pelota entonces, oye, y fulano, y, y le batió, y que el la, la lanzamiento, entonces cuando pasa el intermedio, entonces él cambia a otro canal para ver en qué está el otro juego de pelota. Y entonces allí ven los comentaristas y comienza y entre uno y otro ve tres partidos de pelota y al final se acaba el juego. Y entonces sintoniza entonces la tertulia del, después de la pelota. Y entonces el comentarista dice, porque el fulano debió haber hecho eso, que debió con tres en base debió haber, haber, haberle, pichado un inf, haberle, dado, haberle puesto algo difícil para que no lo pichara, que le dio vaso en bola y entonces que debió haber sido tocado si había uno en primera. Para que... Y así, así, la persona entonces se acuesta con todas esas dificultades deportivas en la mente pregunta si usted le pregunta a esa persona algo ¿de qué usted piensa que va a hablar? bueno, si usted le dice mira, tú sabes que tengo una enfermedad y, y necesito un dinero tú puedes ayudarme mira, la verdad es que si tú fueras pelotero tú tuvieras mucho dinero mira a fulano él salió de chiquito de ahí, de la romana y lo entrenaron y lo, y lo filmaron mira cómo está ahora su averaje es tanto y gana tanto. Y ayer lo firmaron y lo proponen y va a ser gente libre. Al final te va a hablar todo lo pelota, pero no te va a dar un chele. Si usted le intenta hablar de, de historia, si usted le intenta hablar del Evangelio, ¿usted piensa que le va a interesar? La, el béisbol mora en abundancia en él. Entonces yo te pregunto, ¿qué tú piensas que va a ocurrir en ti? Si tú te llenaras de un modo semejante de la palabra de Dios. ¿De qué hablarás? ¿Cuáles serán tus anhelos? Mira el Salmo nueve, por favor. Vamos allá, el Salmo nueve. ¿Cómo puede el hombre, el joven, guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Otra vez la palabra en mi corazón he atesorado tu palabra tres, para no pecar contra ti bendito tú oh Señor, enséñame tus estatutos, cuatro, he contado con mis labios de todas tus ordenanzas, cinco de tu boca he gozado en el camino de tus testimonios seis, más que en todas las riquezas, meditaré en tus preceptos, siete, y consideré tus caminos, ocho meditaré en tus, en tus estatutos, nueve y no olvidaré tu palabra, diez si tú Lees la palabra, meditas en la palabra, atesoras la palabra, guardas la palabra, He aquí estarás lleno de la palabra. ¿Y para qué te servirá eso? Para guardarte del mal, para no pecar contra ti, para que mi deleite sea Dios, para que mis deberes lo pueda hacer con holgura, con gozo. La frialdad de nuestros corazones, la esterilidad y desnutrición de nuestras almas viene muchas veces de la, y casi siempre de la carencia de la transmisión de la Biblia a nuestras almas. Estamos demasiado llenos de, la, de los negocios, estamos demasiado llenos de la pelota, estamos demasiado llenos de las noticias, estamos demasiado llenos de las cosas de este mundo, pero no de lo que es importante, de la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos por el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Eres, has, piensa que no has crecido lo suficiente espiritualmente quizás no has sido lo suficientemente diligente en aprender la palabra de Dios una vez yo entré a y tal estoy terminando ya una vez fui a un colmado y tenía tres monedas de diez pesos en el bolsillo pero por un error hay unas motas o unas piezas metálicas redondas que tienen las cajitas esas de, de, de salidas eléctricas. Usted se la quita. Y yo tenía como 80 cositas de esas. Y entonces la metí en el mismo bolsillo de las tres monedas de 10 pesos. Son todas redondas y todas del mismo tamaño. Cuando yo fui a comprar un refresco, entonces, dice, un refresco, muy bien, me lo tomo. Entonces voy a pagar el refresco. Y entonces saco, adivinen que saqué el refresco. La mota redonda. La puse ahí. Porque tengo, tengo que si la sigo metiendo, no voy a sacar nunca lo, lo, el dinero. Y saco otra moneda. La misma mota. Y entonces he apurado porque el hombre ya me está viendo mal. El colmadero ya, ya, ya me está viendo mal. Me está haciendo así ya. Y yo saco y saco y saco. Y entonces no encuentro la moneda. Y yo le digo, no, yo tengo una moneda aquí, escúcheme eso pasa con nosotros ¿qué usted piensa que va a salir de su mente y de su corazón si usted entra la mano en el bolsillo pero lo que tiene en su mente es, está lleno de vanidad está lleno de basura ¿qué es lo primero que va a salir? hada sin valor así cuando nosotros nos enfrentamos a la tentación cuando nos enfrentamos a la acusación cuando nos sentamos a las dificultades que necesitamos consuelo necesitamos de parte de Dios una palabra efectiva para calmar nuestra ansiedad he aquí nosotros entramos al bolsillo y lo que sacamos es lo que nos dijo el vecino la, la pelota, las noticias, la subida del Dora, nada eso consuela al corazón nada eso consuela al corazón solamente la palabra de Dios Trae consuelo al alma Solamente la palabra de Dios Traerá fortaleza al alma Para vencer las tentaciones Solamente la palabra de Dios Te traerá gozo Te traerá paciencia Te dará templanza Solamente a ti a ti amigo que estás aquí Te dará tranquilidad de conciencia Los pensamientos vanos Están listos para salir No en nosotros Porque hemos llenado nuestras mentes De basura Así cuando nos vemos necesitados de consuelo, ¿de dónde vamos a sacarlo? Amigo que estás aquí, nada en este mundo te ha de llenar, solamente en Cristo puedes encontrar satisfacción. Mira cómo leímos, tu palabra, tu palabra, tu palabra, nuestro anhelo es tu palabra. Oh Dios nos te llene amigo que estás aquí de una verdadera sed por la palabra. Si tú de hoy estás aquí, estás ansioso en tu corazón, si estás lleno de, de ansiedad, tienes un sentido fuerte de culpa, si sientes que no tienes razón para vivir, es aquí, Dios en esta mañana, dice que Él satisfará tu alma agonizando. ¿Cómo? Con su palabra. Él puede aliviar la carga que tú tienes. Cristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y tú, hermano joven que estás aquí, quizá eres joven y además eres joven espiritual. Que la palabra de Dios preserve tu corazón contra la impureza. Si hay una cosa que realmente ensucia y contamina un alma, se llama la impureza sexual. La pornografía, el ver revistas de, de inadecuadas. Si sí, joven, sea mujer o viejo, sea mujer, sea hombre, sea viejo o sea, o sea anciano. ¿Por qué? Porque después que ha pasado todo Después que tu lucha ha pasado O lo hayas caído Vas a permanecer con eso en tu corazón Siempre Satanás se va a encargar de traerlo a tu corazón Siempre Te va Si antes, si en verdad eres cristiano En vez de deleitarte en eso te, vas, te va a torturar con eso Va a ser una tortura en tu corazón Hasta que mueras Joven, no hagas eso Aléjate de esas cosas Cierra la computadora Cierra los teléfonos inteligentes Aléjate de la impureza, aléjate de las tentaciones, confía en Cristo, no tienes que de ser vencido, usa el poder y la capacidad que Cristo te ha dado para vencer las tentaciones a través de su palabra. ¿Cómo puedes vencerla? Que la palabra de Dios more en abundancia en ti, que Dios pues bendiga su palabra y te haga en Cristo más que vencedor.